0: o um volume. Você está entrando no Trip FM.
1: Oi, eu sou o Paulo Lima, a gente está começando agora mais um Trip FM, o programa de rádio da Revista Trip. Já são mais de 30 anos no rádio brasileiro. Bom, e pode se preparar porque a conversa hoje é com um grande nome da música popular brasileira, um grande cantor e compositor, ninguém menos do que Odair José. Ele é muito conhecido por sucessos como Vou Tirar Você Desse Lugar e Uma Vida Só, que, na verdade, é muito mais conhecida como Pare de Tomar a Pílula. Mas é o seguinte, o Odair vem aqui para mostrar que ele é muito mais do que os clichês que são usados para diminuir a obra dele, como, por exemplo, Terror das Empregadas, O Rei do Brega e coisas do gênero. O Odair José vai contar para a gente se esses rótulos incomodam ele ainda, mas vai falar muito mais. Ele vai falar, por exemplo, sobre a amizade dele com Raul Seixas. Pouca gente sabe, os dois eram... Um eram chegados ali, na época dos anos 70, mais ou menos. Período, inclusive, em que ele deu uma bela de uma afundada nas drogas. Você vai ouvir como foi, por exemplo, o período dele com dependência de cocaína e eh, usando várias drogas, bebendo, etc. Vai contar, logicamente, vai falar sobre o novo disco dele, um disco bem interessante chamado Dia 16. Muita coisa legal aqui no papo com Odair José. Vai falar também sobre como ele foi censurado e perseguido durante o regime militar. Muita coisa legal pra você que já ouviu falar, já, já ouviu as músicas, certamente, do Dair José, mas não sabe exatamente que figura é essa. Bom, enquanto ele se ajeita aqui no nosso sofá, a gente vai com o artista francês Blondetto, a faixa Treat Me Like That, do disco Warm My Soul, de 2012. Vamos ouvir.
2: If I never stood on my feet, I'd be friends with the bottle. Wife right from the bunch, my feet choose this. I happen. Your fingers are crossed, but I'm not waiting. I won't be waiting, no. You should have never ever treat me wrong, no. No.
3: You
2: should have never ever treat me breaks when words are spoken You never watch your choice of words Feels like you let me open Staring into a course of heart You should never ever treated me like
1: Brega, terror das empregadas são muitos os clichês, os estereótipos, os equívocos usados para qualificar o nosso convidado de hoje, que é um cantor brilhante. A verdade é que a carreira dele vai muito além desses bordões, dessas maluquices que se inventa para rotular um artista no Brasil. O cara é simplesmente um dos mais importantes e prolíficos cantores e compositores da música popular brasileira. São mais de 400 músicas e 35 discos é natural da cidade dos Pomares, a Bela Morrinhos, no interior de Goiás, e passou a adolescência em Goiânia, antes de se mudar sozinho, aos 18 anos, e contrariando os pais para o Rio de Janeiro. Em solo carioca, ele morou na praça e tocou em praticamente todos os inferninhos da cidade. Cantor dos tabus e dos que vivem à margem da sociedade, e um dos mais proibidos compositores da época da ditadura militar, no início da década de 70, ele compôs suas canções mais famosas, eu vou tirar você desse lugar. Uma vida só, pare de tomar a pílula e deixe essa vergonha de lado. Música que transformou o nosso querido convidado de hoje numa espécie de ícone das empregadas domésticas do Brasil. São muitas outras histórias para contar, mas hoje você, mas você já deve ter percebido aí você que presta atenção na cena da música brasileira, que o papo hoje aqui no Trip FM é com Odair José de Araújo, mais conhecido como Odair José, que acaba de lançar o disco Dia 16 um álbum que afasta definitivamente o cantor dos rótulos do passado e que o aproxima definitivamente das suas origens, o pop, o rock e o público jovem. Meu caríssimo Dair José, é um prazer te, te receber, te conhecer também. Eu sou seu fã de carteirinha, desde que eu ouvi a primeira, pela primeira vez, eu vou tirar você desse lugar, já me encantei com as suas letras, com o seu trabalho, então seja bem-vindo às nossas amplas, modernas e contemporâneas instalações.
4: Obrigado, Paulo. Um prazer. É todo meu. Prazer te conhecer também. E estamos aqui para bater um papo.
1: O Daírio, primeira coisa que eu quero saber, chateia esse negócio de, de, de mencionar, esse negócio de terror das empregadas, rei do brega, esse negócio chateia um pouco. Eu mesmo, quando eu fui falar isso, fiquei meio na dúvida, se assim, não era uma coisa deselegante. Isso te chateia, não?
4: É bom que se fala pra gente poder é, é, até... Da... Dizer o que a gente pensa disso. Na verdade, eu acho que eu sou um cantor de coisas simples, eu sou um cantor do povo, eu sou um compositor do povo, não gosto ainda da palavra cantor. Eu sou um cara que escreve coisas da forma que. A, escreve aquilo que veio acontecer na rua, que vê acontecer com a sociedade. Com respeito aos rótulos, eu, eu me lembro que eu conversava com o Raulzito, né, que mais tarde as pessoas conheceram como Raul Seixas, a gente trabalhava junto, conheci o Raulzito em 69, ali pela CBS que de que forma a gente vai se colocar no mercado eu eu achei a forma que foi das letras desde a o meu da primeira gravação eu sempre eu achei que eu tinha que ser um letrista eu tinha, eu tinha que para chamar atenção para o meu trabalho tinha que ser por aí e quando você toca nesse e eu, eu comecei a fazer músicas que falava do dia a dia das pessoas veio por exemplo vou tirar você desse lugar que foi realmente o um grande sucesso primeiro de set, do início de 72 pra você ter uma ideia o Vou Tirar Você desse lugar em 72, ele vendeu um milhão de cópias de compacto. Eu me lembro de ter recebido 800 mil cópias. Naquela época, é, é, o cara que mais vendia diz que era o Roberto e ele não passava dos 200 mil, porque já era uma coisa absurda e quando eu fui gravar a, eu vou tirar você desse lugar, quando eu mostrei pro produtor ele quase caiu é da cadeira porque eu falava de um, de, uma, de um cara que se apaixona por uma prostituta cara, você não pode gravar isso, isso é muito pesado isso não, isso não tem que fazer igual o Roberto que canta, e eu te darei o céu meu bem, o meu amor também eu falei, bicho, mas seja ele que faz eu tenho que fazer outra coisa, eu acho esse negócio do do, do da, da, de ter, o cara declarar o amor dele pra uma prostituta é isso muito corajoso, eu acho isso muito real e tal ele deixou gravar, mas deixou porque era meu amigo, mas deixou avisando que eu ia quebrar a cara. E não quebrei a cara. Eu acho que depois veio o negócio da piro, como você citou, e veio o negócio da empregada. Eu acho que por esses temas, mais tarde vieram esses, 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 esse negócio de ah, o cara é o cantor da empregada. O negócio da empregada, na verdade as pessoas acho que até hoje não entenderam muito bem o negócio de terror de empregada isso é mais por conta de uma música da Rita Lee o Paulo Coelho que o Adair José o terror das empregadas distribuído Pilos, arranjando o namorado é a música popular brasileira então ficou esse negócio mais de gozação mas o, o negócio é muito mais sério, as pessoas não prestaram atenção porque na verdade a letra da empregada se você naque, naquele momento foi feito no sentido de chamar atenção para uma situação de uma, de uma classe de, 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 de profissionais que eram totalmente desrespeitados, não eram reconhecidos como, como funcionários. Elas eram praticamente escravas do, de, das pessoas da casa. Elas serviam para ser amante do dono da casa, do filho do dono da casa. Elas eram exploradas com horários absurdos. Elas tinham vergonha daquilo ali porque era, era uma situação à margem totalmente de qualquer coisa saudável. Então, quando eu fiz a canção, inclusive, coloquei na faixa 1 do disco, foi para chamar a atenção das pessoas para o problema. E quando você, Paulo, resumindo o que você me perguntou, quando você toca no assunto, esses assuntos que incomodam a hipocrisia da sociedade, você termina tendo esse, essa barreira, ah, o cantor da empregada, o cantor da prostituta, o cantor da pílula, aí vem esses apelidos. Com respeito ao negócio do brega, eu não gosto porque, assim, para mim, brega é uma coisa de mau gosto, de má qualidade. A música no Brasil, quando ela, pelo menos para mim, quando ela é chamada de brega, é porque ela não tem qualidade. Eu acho que o meu trabalho não é tão ruim assim. Então, eu não gosto.
1: Daí, faz poucos dias a gente teve essa manifestação no Brasil inteiro, né? Das pessoas indo para rua e tal, reclamando, basicamente, da corrupção e do governo, né? Quer dizer, questionando e criticando é, o estado das coisas aqui no país, né? E a Trip pôs no ar aí no, no site, na, no nosso site, um vídeo no, no Facebook também, um vídeo mostrando essas figuras que estão pedindo a intervenção militar, né? Existe um pequeno movimento, muito pequeno em relação ao todo, né? Do que aconteceu, evidentemente, uma coisa, uma partícula, mas não é tão pequeno assim porque tinha caminhão de som, faixas e muita gente ali ouvindo esse discurso que a mim me parece completamente é, absurdo e ridículo, inclusive, né? Agora, é, eu estou vendo aqui a questão da tua, de uma certa perseguição a você na época da ditadura, né? eu queria que você falasse um pouquinho, porque eu não tinha esse registro na tua biografia, eu, eu sei dos seus sucessos, da tua música, mas não sabia que você tinha sido perseguido, né? enfim, censurado e etc, como é que foi a tua vida nesse período da ditadura aqui?
4: Olha, eu acho que para todo mundo Principalmente para quem escrevia Foi muito difícil Em 72, quando eu fiz a música Vou Tirar Você Desse Lugar Que fez sucesso estrondoso que eu te falei eu já, eu, A minha editora na época A Euterpe, lá do Sr. Vicente Magione Recebeu uma carta da, é, é, Já uma insatisfação da, Desse órgão da, da censura, do governo Sobre, mas foi mais como sentido De orientação que, se, 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 que o compositor fosse orientado a medir melhor as palavras quando usassem para se expressar nas músicas. Que a palavra eu vou tirar você desse lugar, não naquele momento não era visto com bons olhos. P posterior aqui nesse ano mesmo, 72, quando eu fui gravar o meu disco, mudei de gravadora na Polidor, na Philips, eu já tive música censurada. Aí, foi pela, pela primeira vez disseram para mim que eu estava numa lista de compositores que deveria, as obras deveriam ser mandada antes de ser colocado voz para um critério de censura, para um departamento de censura. Para mim aquilo era uma novidade, então foi mandado e eu tive que aguardar as letras retornarem é para que eu pudesse dar como certa a gravação. Tive naquele ano uma música chamada As Noites Que Você Passou Comigo, vetada. E tive outras letras no próprio disco que eu tive que mexer, substituir palavras. Foi a primeira vez, mas já houve esse negócio. Na, no ano de 73, a coisa veio mais pesada com o, o evento da pílula. Quando eu gravo Uma Vida Só, que é conhecido como Pare de Tomar a Pílula, a música estourou muito rapidamente. Eu, eu vim, vim a São Paulo fazer um show, fazer, não, vim a São Paulo participar de um programa de TV, e quando eu cheguei aqui, tinha dois caras da polícia, da censura, sei lá o que, que eles eram, tinha um fardado, o outro não, e os caras me comunicaram que a música estava proibida de ser executada por mim, nas rádios, e, e, e proibida de cantar por mim em qualquer situação. A partir desse momento da pílula, tudo que era do Odair José passou a ser proibido. E com respeito à perseguição, assim, há pouco tempo, até... Eu gravei um, um, uma entrevista para um documentário, que eu não sei se, foi, se aquilo já foi para o mercado ou não, e o cara veio a São Paulo me entrevistar e ele, em determinado momento, ele perguntou para mim, você tem a informação de que foi sugerida às gravadoras não gravar com você e tal tal? Eu falei, ó, ah, cara, eu, eu, eu soube disso na época, mas perguntei à gravadora e disse, desconversar, ah, desconversado, disse, ah, que isso nunca houve e tal. Aí ele, ele me entregou um pacote de folhas, de grifado em amarelo e disse, você poderia ler isso aqui, a parte amarela? Eu nunca tinha visto, botei o óculos, fui ler, era justamente o tal documento. Eu até fiquei... Eu lendo o negócio que o cara me deu, foi me dando uma... Fui ficando vermelho, falei, pô, mas isso existiu mesmo. O cara sugerindo que não se gravasse comigo, que evitasse de divulgar o meu trabalho, porque por eu ser um compositor de, que, que atingia a classe jovem, eu era uma péssima influência. Essas coisas assim, eu fui bem perseguido.
1: Ô, Daniel, vamos parar pra ouvir uma música aqui, a gente vai ouvir o Wings, que é o grupo que tinha o, o ex-Beatle Paul McCartney, a esposa dele na época, Linda, né? E a faixa que a gente separou aqui é She's My Baby, daquele disco Wings at the Speed of Sound, que é de 76, nessa época aí que o, o Daíl tava
4: Eu tenho todos esses discos em casa.
1: Vamos ouvir então juntos aqui, a gente vai com a música do Paul, do Paul McCartney, do Wings, depois a gente volta para saber do Daíl José, um monte de coisa que eu quero perguntar para ele, de Jovem Guarda, de Tim Maia, esse papo dele ter sido contemporâneo amigo do Raul Seixas, vamos falar disso tudo aqui, daqui a pouquinho, logo depois do Paul McCartney, vamos lá. My baby... She
0: comes out at night She's taking me by surprise She's my baby Like it down to the last drop Mopping her up Yeah, yeah, she's my baby She's a baby in the morning time When the sleep is in her eyes Then the world is waking up She has arisen Oh, believe me, I ain't lying. She's a woman. She's a lady at evening time when the stars are in the skies. That's the time she changes back into a kitten. Oh, believe me, I ain't lying. She's my baby, and she comes out at night taking me by surprise She's my baby Like baby, Down to the last drop I keep mopping her up. Yeah, yeah, yeah I see my baby Well, she's a baby in the morning time When the sleep is in her eyes And the world is waking up She has arisen Oh, believe me, I ain't flying Time, she changes back into a kitten. Oh, believe me, I ain't lying. She's my baby. She comes out at night, taking me by surprise. Yes, All I crave it. I the last drop. I keep mopping it up, mopping it up. Yes, yeah, she's my baby.
1: pessoal, estamos de volta hoje recebendo este brilhante músico brasileiro, Odair José, o homem que fez 200 milhões de clássicos né, da música. São mais de 400 músicas que esse cara fez e muitos, muitos hits. Né? Se eu botar para tocar aqui, é, eu vou tirar você desse lugar. Acho que metade dos nossos ouvintes começa a chorar, começa a ficar emocionados, outros saem, saem dançando. O turma gosta mesmo, o Odair José é um artista popular na melhor acepção dessa expressão. Dair, fale-me um pouco do Raul Seixas. Né? O cara virou um mito absoluto, né, cara? Tem as histórias do Raul Seixas, o fala como se estivesse falando, sei lá, de algum líder espiritual, de alguma. Você que foi amigo dele, ele era da gravadora, né, inclusive, é, né? É. Qual que era do Raul? Como é que ele era? Ele era bem louco, mais ou menos, era um cara certinho nessa eu, época eu, que vocês conviveram.
4: Eu, quando conheci o Raul, ele era um cara certinho. É, é, to Totalmente dentro da, 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 das coisas normais do dia a dia. Tinha, tinha, era perceptível no Raul, no Raulzito, né? Quem chamava ele de Raulzito. É, uma inteligência acima do, do, daquilo que a gente convive... Ele era um cara bem esperto. Ele tinha uma, uma postura bem, bem diferenciada. Ele tinha uma maneira de ver as coisas que não era muito dentro do padrão. Mas ele era bem normal, ele, ele era executivo. Ele, o Raul veio da Bahia, pra, é, trazido pelo Gerro Adriani. É para ele era de uma banda lá, o Ger conheceu lá tocando, e ele veio para acompanhar, fazer parte da banda do Ger. Mas aquilo acho que não durou uma semana. Aí ele ficou de produtor na CBS, então ele era um executivo. Então ele, ele se comportava como um executivo. Mas era um executivo, como ele se, se colocou mais tarde, bem maluco, beleza. Mas não tinha esse negócio, pelo menos que a gente percebesse, nada de droga, nada de bebida, era um cara bem careta.
1: Como é que foi a tua amizade? Chegou a ser amigo, circular com Sim. ele e tal?
4: Sim, o meu primeiro disco na CBS, de 70, tem uma música dele chamada Tudo Acabado. Ele foi que me ajudou a fazer o disco, ele ficou no estúdio, foi quem tocou guitarra, foi quem fez violão. Eu convivi com o Raulzito na CBS por dois anos. É, é, a gente se via todo dia, almoçava junto ali do lado do posto. Eu, eu não sabia que o Raul queria ser cantor, eu nunca soube disso, ele nunca me disse isso. É, eu, eu vi que ele fez um disco uma vez na própria CBS, ele, o Edi está, a Mira Batucada e o Sérgio Sampaio quando ele fez aquele disco na CBS que, que não, não foi bem visto pela empresa, que é a sessão do, das dez acho que é isso o nome que é com os quatro juntos foi a primeira vez, mesmo assim eu não, não, não me toquei que ele queria ser cantor eu em seguida saí da CBS e fui para para Polidó, em 72 mesmo mas um dia eu estava em casa e de repente vejo uma figura na televisão, todo de roupa preta, de couro, magro pra caramba. Era o Raul cantando, let me sing, let me sing. Falei, pô, o cara é cantor, eu não sabia. <risos> Depois que eu vivi com ele bastante tempo ainda na, na Polidoca, ele foi pra lá, fez grande sucesso. Fez uma música, ele vivia dizendo que era pra mim, pra mim, pra mim. Eu tô fazendo uma música para você, fiz uma música pra você gravar. Quando você for gravar, você me avisa. Foi, me dê logo essa música, eu já vou gravar terminou não dando a música, que é o medo da chuva, eu fui saber depois, eu perdi, eu perdi o meu medo da chuva, então eu ouvi bastante com ele, a última vez que eu vi o Raul foi no aeroporto de São Paulo, já numa situação bem mal fisicamente, eu estava no aeroporto ali aguardando um avião ali, e de repente tinha um cheiro, de, acho que era dieta, sei lá de que era, alguma coisa assim parecida, um cheiro que me incomodava, Olhei para trás era o Raul, que estava chegando perto de mim com com um lenço, um pano, sei lá, cheirando as coisas, né? E era o cheiro vinha do pano dele. Foi a última vez que eu vi o Raul, logo em seguida soube que ele tinha morrido.
1: Você teve também, era na Polidó, que trabalhava o Timmy, que estava o você ficou amigo é. dele lá também, não?
4: Eu, eu, eu te cruzei com o Tim várias vezes, Que era é uma figuraça, né? Muito <risos> engraçado. Muito é muito engraçado, diferente do Raul, porque o, eram pessoas diferentes loucas tanto, né, quanto, mas, mas o Tim era diferente, era uma figura, uma figura diferente, o Raul era mais concentrado, menos piadista, o Tim já era mais fazedor de piada, o Tim era louco, né, cara, cara mas era um puta do músico, um cara também que tinha uma, era um cara diferenciado, diferente do Raul, era outra coisa, e gravou na mesma gravadora que eu, a Polidor, né, tinha é Tim uma figura, convivi muito com ele, e agora, recentemente, fizeram um filme dele, né? até assisti o filme, Achei o filme meio, meio pesado, meio agressivo, assim, né? Só o lado pesado. Mas fiquei muito lisonjado que tem uma música meio que toca no disco, no filme, né? Eu nunca mais...
1: O, o Daí, me, me corrija se eu estiver errado, mas a impressão que dá, cara, assim, o, o, alguém que estava lá, digamos, como espectador dessa cena na qual você era um ator, né? que você ficava meio outsider né? você conviveu com todas essas, essas tribos então tinha lá o rock and roll a jovem guarda, tinha todas essas cenas e você trafegava né? transitava por elas mas não se instalou em nenhum desses clubes aí tá certo isso?
4: eu sou um, eu sou um cara muito tímido, sei lá o que eu sou se eu sou na minha né? não, não gosto de tomar bandeira de ninguém no caso do Raul, houve uma convivência mais próxima depois ele foi para um lado, eu fui o outro é, eu só via de longe às vezes cruzava com ele no caso do Tim Maia, o Tim Mai é um pouco antes de mim, né? Ele, eu, quando eu cheguei no Rio, eu conheço as histórias do Tim, convivei muita, com muitas pessoas que começaram com ele ele na Tijuca e tal. Todas então, as histórias mais de... Depois trabalhei com ele na mesma, na mesma gravadora e cruzei com ele muitas vezes. A última vez que eu ouvi o Tim, eu estava com a minha esposa aqui em São Paulo, o Silvio Santos, a atriz do Silvio Santos ainda era na acho que na Vila Guilherme, não sei, e o estúdio que ele gravava lá, você tinha que subir uma escada para ir lá para os camarinhos lá em cima, depois você descia essa mesma escada para ir para o palco, é onde o Silvio gravava. Aí eu estou subindo, eu estou vendo lá no último degrau uma figura encostada na, na, na parede do último degrau, como se estivesse cochilando, entendeu? Aí eu fui subindo e percebi que era o Tim. Aí eu pensei comigo assim, falo, as minhas pessoas falam assim, ah, o Tim Maia, tá falando do Tim Maia eu falei, é, tô vendo que é o Timar só que eu não sabia se o cara tava dormindo eu pensei, vou passar pelo cara, não falo com o cara ele pode achar esquisito né? não falou por quê e também, de repente, o cara tá cochilando e eu falo ele pode não gostar, então eu fui subindo os degraus dessa dúvida, mas aí quando eu cheguei perto, eu vi falar, e aí Tim, tirando o cochilo não, não, não só tirando o cochilo não, eu estou aqui concentrado, esse homem do baú tem o karma muito pesado quantas <risos> é vez que eu vi o Tim
1: Oh, daí vamos tocar mais uma música. Depois eu queria saber o seguinte: eu sei que você está casada há 30 anos com a dona Jane, mas quero saber se você deu uma namorada aí, se deu uma. Você catou alguém nessa sua trajetória aí toda <risos> então Vamos falar um pouco disso. E enquanto a gente prepara você aí para essa fase da nossa entrevista, para essa, essa etapa da nossa entrevista, a gente vai ouvir outro grande artista brasileiro chamado Di Mello, e um dos seus maiores clássicos, chamado Quilariô. Uma faixa lançada em 75, o um disco que leva o nome dele, né? Vamos então com o Melo. Mello. Daqui a pouquinho tem mais Tripe FM, hoje conversando com a lenda viva Odair José. Vamos lá.
5: A mota. Via mandioca pra farinha E o milho pra calinha E o capim para vaquinha E o feijão quem compra gosta Oi, via mandioca pra farinha E o milho pra calinha E o capim para vaquinha E o feijão quem compra gosta Hilário! natureza morta, ai ai meu Deus do céu, quanto eu sofri ao ver a natureza morta, para demonstrar minha alegria, fiz tremenda, gritaria, para e noite, virei e dei até festa na roça, foi para demonstrar minha alegria, fiz tremenda, gritaria, para e noite, tem até festa na roça Hilário oh! ai o um dia, eu vi em minha horta Ai, ai, meu Deus do céu Quanto eu sofri ao ver a natureza morta Ai, ai, meu Deus do céu Quanto eu sofri ao ver a natureza morta lá
1: Pessoal, então, pessoal, se você ligou o rádio agora, esse é o Tripe FM. Hoje, conversando com esta lenda da música brasileira, ninguém menos do que o Dair José, o homem que cunhou a belíssima canção Uma Vida Só, que ficou conhecida nacionalmente, pelo menos, para não dizer mundialmente, como Pare de Tomar a Pila, entre outras sucessos. O cara fez 400 músicas, meu amigo. Vai fazer uma música para você ver como é difícil. O cara fez 400 milhões, milhões não, mas assim, dezenas de hits, né? O Daí, falemos um pouco da sua vida louca. Você teve uma fase aí que você cantava em boate, eu estou ligado que você frequentava inferninhos. Nessa época, você era um comilão, catava a mulherada, ou você sempre foi moita e quietinho?
4: É, eu, sempre fui mais, eu sempre fui quieto, eu sempre fui mais, mais devagar, mas eu sempre gostei muito de mulher, principalmente as bonitas. Eu sempre gostei muito de mulher, eu sou apaixonado pela mulher. E, e acho que o mundo se ficaria muito sem graça se eu tivesse mulher. Eu fico até pensando, eu não, não, não entendo muito bem como é que é esse esquema do cara morrer para onde vai e tal. Mas tem aquele negócio lá dos, dos muçulmanos lá, aqueles negócios lá que eu não entendo muito Dá bem. A 70 que... virgem. Boa, muito bom isso, né, cara? Eu fico pensando, <risos> poé, dizem assim, que de repente é uma ideia. Porque eu, eu, eu mas assim eu, eu, fui, eu, eu fui um homem de poucas mulheres, mas de, de mais boas mulheres. Tanto é que eu estou casado com uma 31 trinta anos mas é, no, você quando eu, eu no Rio de Janeiro oh, oh, eu, eu sempre foi assim se eu tenho um compromisso, eu tenho um compromisso mas quando eu não tinha compromisso eu estava sempre a fim de namorar e tal né? isso é inevitável
1: Agora, o daí você nessa época você mudou para o Rio com 18 anos, 18. não é isso? Nessa época você era um cara de praia ou era um cara da noite, ou fazia as duas coisas?
4: Ô oh, louco, você já viu Goiânia em praia eu não conhecia <risos> o mar. Eu, 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 eu cheguei no Rio de Janeiro fui para lá para é, tipo, fui com um caderno cheio de música. Eu era guitarrista de uma banda em Goiânia, fazia umas músicas. Falei, achava que as minhas músicas já estavam boas, fui pro Rio de Janeiro com alguns endereços que eu peguei informações de capa de disco e tal, pessoas. Por exemplo assim, vou falar com o Paulo, vou falar com o Ciclano e tal, com os endereços marcados. Eu achava que aquilo era que eu tinha um caderno com músicas boas e que aquilo seria jogo rápido. Mas que em uma semana eu já estava tudo certo. E, e, e como eu saí de casa fugido, escondido, eu juntei uns trocos lá de de, de, de familiares e tal, e fui achando que aquilo dava certo até eu acertar o pé no rio. Não durou uma semana, eu tive que sair do hotel, fui dormir na rua, a primeira noite dormi na escadaria do municipal, depois mais depois fui dormir no aeroporto Santos Dumont, dormi na praia, depois descobri ali na, 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 na saída do Santos Dumont, tinha o Calabouço, que era o restaurante dos estudantes, Através do calabouço, ali onde tem aquele trevo hoje ali, ele era um restaurante do Calabouça, com é, os militares desativaram e tal. Através daquele restaurante, eu descobri as casas de estudantes era a época de férias, me comprometi, que me matricularia assim que fosse possível, me deram um provisório, eu comecei a comer no calabouço e morar em casa de estudante. Mas quando eu cheguei no Rio, a primeira coisa que eu queria conhecer era o mar. Então, antes de qualquer compromisso, fui conhecer o mar. Aí cheguei, vi água pra caramba, falei, ah, mas o mar é só isso? É água pra caramba? É, Mas eu, eu sempre gostei muito do, do mar, mas não de ficar estendido lá no sol, eu sou mais da noite.
1: Ô, oh, daí esse disco aqui, o dia 16, eu tô vendo aqui que tem várias datas... Né, relativas aí ao, ao, ao título do disco. Né? 16 de agosto de 77, Morre Elvis Presley, 16 de maio de 83, Michael Jackson lança pela primeira vez num show, o Passo Moonwalk, e assim por diante. Como é que é esse disco aqui, esse seu disco
4: mais recente? Então, esse disco ele é um disco bem simples, mas muito disciplinado. É, ele, é um disco de 12 faixas, músicas minhas, que eu gravei lá no, 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 no estúdio do, do, do Alexandre Fontanete, no Space Blues. É assim, esse disco foi feito por mim e mais três pessoas. Aí só tem quatro caras tocando. Que sou eu, o Júnior Freitas, que é o meu filho, que tocou baixo, tocou guitarra, tocou teclado. Eu toquei guitarra, toquei violão. E tem um Fontanete que tocou guitarra e tem um Caio Mancinho que tocou bateria então é um disco feito por pouca gente é um, é, esse é o disco que eu queria ter feito do filho José e Maria do, do negócio do, 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 da banda ensaiada como garagem, ele é um disco simples agora o que, o, o que que ele tem ele tem justamente a pegada que eu ando fazendo no palco há muito tempo eu apenas repeti nesse disco com músicas inéditas, o que eu já faço no palco eu, eu, eu já há uns seis anos, eu venho tocando exatamente no palco, seja, e eu toco músicas antigas, mas eu sempre usei guitarras, e esse disco é um disco de guitarra. Então, porque assim, mas ele é um disco de rock? É, e a minha vida sempre foi um rock. Até porque, uma vez perguntaram para mim, por que que não aceitaram o filho José e Maria? Eu respondi, porque não queria que o cantor da pílula fosse pop, quando nada mais era tão pop quanto falar de pílula naquele momento. Então, eu acho que eu sempre fui meio rock and roll, sempre fui meio porra louca.
1: E a, e a verba, você conseguiu ganhar dinheiro nessa tua longa carreira, né? Porque teve gente que não conseguiu e outros que ficaram bem né? nessa tua geração.
4: Eu ganhei muito dinheiro, eu ganhei muito dinheiro, eu fui, um, eu fui um dos cantores que talvez um compositor da minha época que mais ganhou dinheiro. Não guardei o dinheiro que ganhei, eu não, eu não tive a preocupação, não foi, não foi nem por, por burrice. Eu não tive a preocupação de fazer o meu ganho virar uma fortuna, mas eu não tenho nada a reclamar. Mesmo assim, me dei bem, sou um cara que sempre vivi do meu trabalho e vivo com muita dignidade.
1: Daí, e, a, e a questão da, 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 da vaidade, da forma física? Estou vendo que você está bem de peso aí, você se manteve... Acho que você é um cara magro por natureza, né? Mas como é que é essa coisa da saúde? Você faz alguma coisa, se preocupa, faz esporte... É, presta atenção na alimentação ou você vai tipo o Zeca Pagodinho, deixa a vida não, te levar?
4: Não, não, eu, eu já tive, eu, após, na, após a, eu tive um período, uns períodos de oito anos que eu fui totalmente perdido, eu enchia a cara todo dia, eu era drogado, usava maconha, eu cheirava cocaína, eu já fui bem, durante um período de dez anos, eu, eu quase não morri de overdose porque a vida não quis. É, é, aí, após isso, eu parei com tudo isso, hoje eu sou um cara totalmente careta, já faz tempo, vou faço exercício eu troquei de vícios dizem que um viciado ele só para com vício e ele arruma um outro e isso tem uma certa lógica então eu troquei mesas de bar por, por aparelhos de academia eu troquei bebida alcoólica e cigarro e cocaína e maconha por laticínios, como iogurte, essas coisas. Os meus farelos hoje é farelo de, de ração humana, sabe? Então, eu tô, estou tô já uns 15 anos nessa balada. Eu, vou, faço, eu ando por ano, mil e tre eu caminho, corro, 1.300 quilômetros por ano. Todos os dias eu faço isso. E tenho um certo cuidado com o que como. Não como fritura, não bebo bebida alcoólica, não fumo. Eu, não faço, eu, sou, eu sou natureba, mas já fui muito louco.
1: Pô, vamos, eu não sabia dessa parte, eu acho que a gente não, não dá pra eu não perguntar sobre isso. Como é que foi essa tua época aí de usar cocaína e se acabar nas drogas? Como é que foi esse período? Quando foi?
4: Isso foi de 77 a 83 por aí. Quando eu conheci a minha mulher atual, ela foi cortando todos esses baratos. Ela tirou, até tem umas músicas minha, uma música minha que eu falo isso. É, foi riscando aqueles caras que ela achava que não prestava, os parceiros das maconhas, os parceiros da cocaína tudo foi sendo tirado da minha vida e eu fui descobrindo que e chegou uma hora, Paulo, que eu falei eu não sou bem isso aí, eu não era aquilo na verdade eu era o garoto lá de Goiás mesmo eu era um cara da, de ver as pessoas de querer ajudar as pessoas através da minha música do meu, das minhas palavras nas canções e, e fui, eu descobri que isso é que na verdade era bom para mim não aquele negócio do autodestrutivo. Mas eu cheguei, eu tive, eu tive um momento... Da, eu me lembro que uma vez eu rachei eu com, com um amigo meu um quilo de cocaína, nós compramos um quilo. Ele levou, assim, o segundo o traficante lá, ele levou a metade eu levei a metade. Eu fiquei com aquilo. Eu ia ter uma orvedose. Eu tive um momento de lucidez, peguei e joguei tudo no vaso e dei uma descarga. Joguei fora. Meio quilo de cocaína. É, mas você vai cheirar aqui, você fica aquilo no quarto, você começa a cheirar, não para... É, e vai morrer eu fiz um disco na Emi que só eu sei que eu, que eu, quando eu comecei o disco tinha um é, estúdio marcado me lembro que o, com o Antônio Adolfo que era o tecladista pianista que ia fazer eu estava totalmente travado eu na primeira semana não sabia o que, que estava acontecendo então chegou uma hora que eu falei isso vai ser uma merda aí eu ajudar por mim mesmo e e, e comer minha mulher pegando no pé e tal tal aí porque mulher nenhuma quer um cara desse na vida dela né Aí eu falei, não, eu paro com essa merda, então eu mando você a merda. Aí eu parei, graças a Deus, faz muitos anos que isso não rola nada, hoje eu, eu sou um cara, na, eu estou muito bem fisicamente mesmo.
1: Mas você se sentiu, você se sentiu dependente químico, chegou a, a entrar no estágio de dependência, você acha?
4: Cara, eu acho que sim, porque, por exemplo, eu me lembro que uma vez eu estava em Pelotas, lá no Rio Grande do Sul, é, e a droga acabou, né? a droga acabou, e enquanto não mandaram um cara do Rio de Janeiro levar a droga, eu não continuei com a excursão, então acho que já era uma dependência. Então, essas coisas todas foram me, assim, me, me assustando e tal, e até que eu falei, chega, aí fiquei só bebendo, eu tava bebendo demais, né, que negócio de cantar bêbado, andar bêbado, eu falei, tem que parar com essas merda, aí parei com tudo.
1: <risos> o Daí, como é que faz assim, quem quiser ver shows seu, você tá fazendo shows do Disco Novo, como é que Tá.
4: A gente fez aqui já em São Paulo, fizemos o lançamento dia 12, 13 de, de, de março, na choperia do Sesc Pompé. Vou fazer o Rio de Janeiro lá no, no, no antigo Teresa Raquel, no Teatro NET, no dia 16 de abril. Né? E vou, eu vou rodar o Brasil com esse projeto. Tem uma produtora, tem um cara que cuida dessas coisas, né? E, e fácil de achar, é só procurar o Brazuca ou o Daí José na internet, que todo mundo acha.
1: Daí eu queria te agradecer muito a presença aqui, adorei o papo, tinha várias coisas aqui que eu não sabia, mas como eu falei, ouço o teu som aí desde os anos 70, eu nasci em 62, então você estava fazendo sucesso ali em 72, você ainda era molequinho, mas você já ouvia no rádio, já ouvia as pessoas falando, eu lembro bem de pare de tomar a pila e vou tirar você desse lugar, eu não sabia que lugar era aquele, mas achava <risos> mó barato, tirava de lá, <risos> enfim, queria te dar os parabéns aí por essa longeva carreira aí, por uma, um trabalho de personalidade original, né, que eu acho que é o mais importante aí para um artista, né, manter a sua coerência e a sua originalidade, essas duas coisas você com certeza tem. Então, parabéns aí, obrigado pela visita. Foi um prazer. Obrigado pelo papo e recomendo aí as pessoas que vão conhecer, vão a, a, atrás aí do CD chamado Dia, Dia 16. 16 é. Legal, daí. Então, vamos fechar o papo com o Dair José com a faixa Dia 16, a música que dá nome a esse disco recém-lançado brigadíssimo e vamos ouvir Essa belíssima dia 16 A música que dá nome ao novo CD Do Odair José, valeu